0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Oscar Aquino y bienvenido a la novena entrega de Vivir para Contarla. Estoy súper contento porque pues, ya llevamos nueve entrevistas y ya han sido todas súper exitosas. Así que muchísimas gracias por estar escuchando estas entrevistas, que lo único que quieren es hacer valor en ti, crear valor en ti. Y en esta ocasión no es la excepción. De hecho, te traigo una entrevista fenomenal con dos tipos, con dos muy buenos amigos ahora llamados Juan Pablo Ramírez y Enrique Robles. Te platico rápidamente de ellos. Ellos tienen un proyecto llamado Arte Valor México y este proyecto eh, tiene como objetivo montar una plataforma en donde los artistas se sientan escuchados, pero también guiados en el mundo de sus finanzas. Así es, es decir, que no solo hagan arte, sino que también puedan disfrutar de los devenires económicos de sus creaciones. Eh, por lo tanto, si estás interesado en esta información, los puedes contactar. Sus redes sociales aparecen al final del programa para que los puedas seguir y preguntar por la plataforma que próximamente ya se dará a conocer. Todo esto es una primicia y es uno de los primeros medios en los cuales ellos se atreven a dar a luz un poquito de la información que, que tienen con respecto a esta plataforma. Pero seguramente aquí en Pueblas, si irse acá, pues los vas a escuchar muchísimo más en el futuro. Y eh, bueno, pues eh, tienen una ambición y una visión eh, súper grandes, lo cual me encanta porque dan, están dando un paso que es eh, más allá del tema de la construcción, porque se dedican a la construcción también. Y eh, no es el hecho nada más de construir edificios, sino que también... Eh, lo que buscan es dar mayor valor eh, a través del arte, montando obras artísticas dentro de las construcciones, eh, como uno, eh, justamente como lo hace uno de sus referentes personales, que se llama eh, Jorge Pérez. De hecho, lo puedes googlear, es alguien que está en la lista de Forbes, una persona muy importante y que es uno de sus referentes a la hora de la construcción. Me encantó hacer la entrevista porque en parte se convirtió en una especie de pedagogía del emprendedurismo eh, por el corte de los dos, que son como muy pacientes a la hora de, de hacer sus deducciones y tal. Entonces, eh, quédate a escuchar toda la entrevista porque va a crear un valor inmensamente grande en ti. Es eh, súper, súper chingón todo lo que platican el núcleo de la entrevista de la plática es emprender y sacar el mayor valor de ti para los demás así que vale muchísimo la pena todo lo que platicamos aquí así que no te quito más el tiempo y quiero que escuches la entrevista completa, una hora 20 minutos si no mal recuerdo lo que dura eh, te voy a pedir un poquito de paciencia porque esta la hicimos en un restaurante así que de repente vas a escuchar las vajillas resonar y todo esto pero bueno, es parte de y no se escucha tanto, de hecho logré en la edición evitar el sonido exterior y concentrarnos en el audio de las voces, así que no, no es tanto problema, sin embargo hay ocasiones en las que de repente se escuchan ciertas cosillas del exterior, pero bueno, es cosa de nada, te pido paciencia nada más eh, le subes un poquito el volumen porque tuve que bajarle para lograr que las voces se pudieran escuchar mejor así que nada te mando un abrazo gigantesco con muchísimo cariño. Gracias por seguirme y por compartir todas estas enseñanzas que hemos estado haciendo durante los últimos ocho capítulos, ahora nueve. Así que te mando un abrazo de nuevo gigantesco con todo el amor y todo el cariño. Disfruta la entrevista con Kiki y con Juan Pablo. Estoy seguro que te va a dejar súper, pero súper contento y con muchísima, muchísima buena vibra. Te mando un abrazo. Que estés muy bien. Chao. Pues, vientos. Pues muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí Juan Pablo y, y Quique, Muchas hablando... Gracias. Ah, digo, estábamos gracias. hablando en, off the record eh, sobre lo que traen, lo que ustedes hacen, que la verdad me llama mucho la atención porque juntan el tema del arte con también lo que... Digamos, lo, lo que lucra, ¿no? Que es el tema de, de la construcción y tal. Y la verdad es que creo que es algo súper chido encontrar a personas que tengan esa sensibilidad, pero también esas ganas, pues, obviamente, de, de crecer, ¿no? Y de acercar a la gente el tema artístico. Entonces, antes que nada, eh, me gustaría preguntarles, antes de como que se presenten bien, como de, a lo que se dedican y tal, eh, ¿cómo es que ustedes logran juntar el tema artístico con este tema de construcción, que aparentemente son mundos separados. Aparentemente.
1: Pues, gracias, <risa> mi brother. Pues mira, te platico. Gracias a ti. Eh, un poquito la idea es que estabas platicando hace un momento de. de pues creo que uno de nuestros referentes ¿no? en el tema de construcción que se llama Jorge Pérez, que es alguien que mm -hmm. tiene ya muchísima fama en el tema de construcción. Y esta persona pues desarrolla en toda Latinoamérica y en Estados Unidos, es uno de los grandes, grandes millonarios del tema de construcción, y él decía que en todos sus desarrollos procura poner un, eh, pues una pieza de arte en el lobby de los edificios que hace de departamentos o de oficinas con el objetivo de lograr que les aporte algo de cultura a la gente que vive ahí. Claro, esto implica por supuesto un nivel de construcción diferente, ¿no? Porque el hecho de montar obras de arte con cierto nivel, pues implica que, que hay una inversión ahí fuerte, ¿no? Más grande por supuesto, que se va a reflejar en el precio de los inmuebles. Entonces, tiene que ser un inmueble con condiciones específicas y hay que curar de alguna manera qué tipo de obra es la que se va a poner. Pero cierto es que al final del día, y no me dejara mentir aquí mi brother, uh -huh. no solo el arte inmerso dentro, o sea, como una obra de arte dentro de un, de un desarrollo suma, sino también el diseño, ¿no? Que al final es parte de. Buenísimo.
0: De hecho, eh, o sea, para hacer este, este paréntesis, antes estábamos viendo un video de Jorge Pérez que, pues, quien nos esté escuchando, sí me gustaría que, que lo googlearan y todo, porque creo que vale la pena. Uh -huh. Está súper interesante. Yo lo conocí con ustedes ahora y está uh -huh. súper, súper bueno. Creo que trae algo que, que, pues sí es, a ver, no sé si inoma, innovador sea la palabra, pero uh -huh. pues diferente, ¿no? Diferente, ajá, exacto. Entonces, eh, Dijín, ¿tú, tú, qué, ¿tú qué tienes que decir respecto a este, como, como... Este, este diptongo, no, perdón, esta ecuación entre el, el, la parte
2: artística y la parte de la construcción. Sí. Bueno, gracias por la entrevista, y antes que nada, pues también entender que muchas veces el aspecto eh, artístico no lo vinculamos a un tema lucrativo, no porque tiene que ver con un tema del, del ser, del, del crear, del, del ser libre, pero bueno, vamos a entender que en esta sociedad no podemos solamente eh, vivir de, de aire no Hay una parte también económica que es bien importante Y que muchas veces hasta tenemos miedo de hablar del dinero no El dinero a veces lo vemos como algo negativo, como algo este, malo Y tenemos cierta doctrina que es sumamente falsa En realidad nosotros lo que nos dedicamos es a hacer rentables cualquier tipo de proyectos Y en, esta, en este camino hemos aprendido que Podemos generar proyectos sustentables que también sean eh, rentables, que también generen dinero. O sea, arte y dinero, humanidad y dinero no están peleados. Claro. Desarrollo sí. no está peleado con, con generar dinero. Entonces, es una dinámica que hemos tratado de emprender y prácticamente llevar a cada uno de nuestros proyectos. Cualquier cosa que nos podamos imaginar, lo hacemos rentable, lo hacemos sustentable y lo hacemos también con un campo social, pero es esta guía que tratamos de, digamos, reformar, ¿no?, de, de una línea de negocios, en ¿sí? donde si es negocio, no hay otras cosas, ¿no? Y claro que puede haber muchísimas cosas, sobre todo hay que romper estos canales que hemos aprendido, ¿no? Muy bien decía un amigo que para poder aprender, primero tienes que desaprender, en ese desaprendizaje hay una deconstrucción donde te vuelves a construir... Y si tú te vuelves a construir bajo nuevos paradigmas, entonces tú entiendes que puedes hacer cualquier cosa, cualquier eh, sueño, por muy romántico que se escuche, se puede lograr. Y que siempre hay una, hay una fórmula, hay un cómo hacer. Si no hubiera un cómo, entonces, o estuviera todo ya resuelto, pues no hay nada más que hacer, ¿no? Pero a esto que llamamos vida, la entendemos como esta parte en donde podemos crear. Crear cosas hasta de la nada y faltando muchísimas otras cosas puedes emprender algo bastante significativo. El principal recurso que creo que Juan Pablo y yo tenemos, tal vez cuando iniciamos no era el monetario, sino era una idea. Era un recurso intelectual. Y a veces menospreciamos estos recursos que tenemos a la mano y nos detenemos y no hacemos nada. no eh, Hay que entender que, que el principal recurso que tenemos es la vida. Y es nosotros mismos, porque nosotros mismos generamos acciones y esas acciones se ven marcadas y reflexionadas y consumadas en muchísimas cosas. Lo más importante para quien nos escucha es entender que lo más valioso es uno mismo. Nosotros tenemos la capacidad para hacer cualquier cosa. Qué chido. Y bueno, ahora sí
0: ya entrando en, en materia, me gustaría que me platicara. De, de los proyectos en los cuales están, están en sociedad
3: ¿Es
2: Bien, son varios sí, son, y... son varios <risa> o, o, últimamente <risa> se nos da por, sí. por en esta dinámica de pensar y consumarlo, algo que, no, que nos gusta mucho es imaginar pero también consumarlo, ¿verdad? que no solamente se quede una idea la idea nace, pero lo más importante es poderlo concretar Y muchas veces también lo que pasa es que pensamos en una idea, pero no la pensamos como una idea fija, es, es, estándar ¿no? El camino y el generar acción nos va haciendo nuevos referentes Y esos nuevos referentes muchas veces van moldeando los proyectos Y eso no tiene nada de, de malo, muchas veces caemos también en errores pero esos errores también se pueden ver como algo positivo, como la parte de poder reformular para hacer algo más poderoso, o hasta más grande. Muchas veces ni siquiera eh, nos, nos encontramos o nos sorprendemos más bien de, de muchas cosas que, que, que nos da este, este camino, ¿no? Sí, es correcto. Pues mira, ahorita yo voy a platicaros un poco más
1: como de fondo de qué se trata, pero... Eh, en realidad, gracias a Enrique y el ambiente en el que anda, se dio que yo, pues, se creara este proyecto de arte, que hace rato que platicábamos, sea, a mí el arte me apasiona mucho, ¿no? desde, desde chico siempre he tenido mucha, mucho contacto con arte, y yo más como de, lado de la música y de otros temas, pero al final me gusta mucho, y esto a mí me permitió, me permitió reencontrar un poco como esa esencia que a mí me apasiona, ¿eh? el tema de arte y el tema de ayudar y el tema de de impulsar y de estimular visualmente y auditivamente y que la gente a través de todo esto que está, que está presente allá afuera cambie, me apasiona, me gusta mucho. Y además volverlo un negocio, ¿no? o sea, es un tema de un poco lo que dice Enrique, ¿no? o sea, el, el hecho de dedicarte a algo que de pronto puede sonar muy social, muy espiritual, muy, eh, o sea, algo que es muy íntimo, no por eso deja de ser algo que puede ser rentable y que te puede permitir vivir de eso, ¿no? Muchas veces yo, yo, este bueno por ejemplo, yo soy un ejemplo, ¿no? eh, yo estudié en el Conservatorio del Estado Música y al final del día terminé saliéndome porque yo pensé que no podía vivir de eso, porque nadie nunca me explicó cómo se hacían y los referentes, todo el mundo me decía, ¿sabes qué? Pues es que te vas a morir. ¿no? Entonces, pues no hubo una orientación adecuada Exacto. y no hubo alguien que tuviera esa visión. Porque si existiera alguien que me hubiera dicho ya A ver si se puede y se puede de esta manera claro. ¿no? o sea, Seguiría siendo claro. artista claro, Seguramente tocaría piano muchas otras cosas Pero pues no se dio Entonces, ¿qué queremos lograr a través de esto? De que yo, pues enseñar a la gente que no solo en el arte Sino en cualquier cosa, pero Todo se puede rentabilizar y todo puede ser una opción de vida no, no, no tienes que ser a fuerza Médico o abogado O doctor Para que, ajá, o sea, para que puedas tener Un modus vivendi decente, ¿no? Sino que a través de las cosas que a ti te apasionan realmente Puedes lograrlo, que necesitas orientación Necesitas gente que te apoye, necesitas Gente que te vea cómo. Eh, yo he notado mucho, por ejemplo En el tema de emprendimiento, que yo tengo muchos años dedicado a eso Que a la gente, más que nada Lo que le hace falta es acompañamiento A veces tiene las ganas, la visión El proyecto, incluso el proyecto puede ser buenísimo Pero como te da miedo O tienes inseguridad en, en tu proyecto O en ti mismo, lo que sucede es que no te avientas, Y ¿no? no lo creces entonces, si llega alguien y te, te mete al alberque y se pone a nadar contigo, lo que pasa es que ya sientes más seguridad y te vas soltando ¿no? hasta el punto en el que ya no haces falta, ¿no? O sea, ya solito se van nadando y eso es lo que logras, ¿no? Es un poquito lo que yo he hecho siempre. y un poco la, el, el, el tema de nosotros, ¿no? O sea, enseñar a la gente que a todos los proyectos pueden ser rentables a través de algo tan, eh, hasta hoy, catalogado, creo yo, como un tema social que es el arte, ¿no? O sea, tú hablas de arte y nadie lo ve con negocio. ¿No? Este... Todo el mundo ve el arte como un tema, o muy lejano, o de museos. Pues nadie piensa en arte y lo traduce en un tema de negocio. ¿no? Entonces, es lo que queremos hacer. Buenísimo.
0: ¿El proyecto cómo se llama? Se
1: llama Arte Valor
0: México. Perfecto. Y de ese proyecto se desprenden otros, más. Es otros más. Digamos, el proyecto Madre es Ajá. Arte Valor México. Es correcto. El proyecto Matriz, por decirlo así. Y el proyecto es algo reciente, que inició hace poquito la idea y tal, pero me gustaría saber qué fue lo que sucedió para lograr eh, que ustedes llegaran a Arte Valor México. ¿Qué hubo? ¿Cuál es la antesala de Arte Valor México? Me dices que es un tema artístico, que eh, sí. estudiaste música y tal, ¿no? Y también en tu caso pues, está el tema... Bueno, para la gente que nos escuche y que nos ha seguido, ¿sabe...? Eh, que Robles es el esposo de Mariel García, entonces me imagino que también por ahí tuviste contacto con, con el arte y tal. Y, y bueno, al final, ¿qué fue lo que sucedió para que Arte Valor México se, se viera? ¿Cuáles, son las, eh, ¿Cuáles fueron las pautas de Arte Valor México?
2: Sí, pues mira, yo, yo creo que la, la vida es muy curiosa y uno tiene que dejarse simplemente fluir, ¿no? Eh, yo te voy a comentar un poquito de mi formación, yo soy politólogo eh, estudié en la Universidad Iberoamericana y la entrada principalmente a estudiar ciencia política fue este sueño por tratar de ser un actor social en el cual pudiera generar lo que se conoce como desarrollo en todos los sentidos eh, esta guía me permitió también poderme instrumentar y también profesionalizarme en, en varios aspectos. Eh, te, digo, te comento que la vida es muy curiosa, porque si bien fue el, fue el fin, la, la profesión también me fue también a otros rubros. Toqué cuestiones de gobierno, toqué otras instancias, pero al final de cuentas, mi, mi esencia siempre estuvo en la parte de poder conectar con la gente, de poder crear algo y... Eh, sobre todo compartir ¿no? Y en esta vida eh, Con toda la gente que he podido Toparme, aprender Y desarrollar también cosas He aprendido que el principal instrumento También de desarrollo Pues es la felicidad Entonces en esta búsqueda de la felicidad eh, Traté de hacer Algo diferente Algo que me acercara más A mí y por lo tanto también A los demás y en el arte descubrí una parte increíble de evolución y de desarrollo. Como bien comentas, mi esposa es artista, mi suegro también es artista plástico, Fidel García y Mariel García. Y te platico un poquito también cómo conocí a Mariel. Yo en, en, me gusta tomar fotografías. Y una vez asistí al, al centro histórico de, de la ciudad de Puebla y empecé a tomar fotografías. Yo fotografío prácticamente a, a todo, desde lámparas, personas, juguetes, reflejos de luz, charcos, iglesias. Lo, lo que me encuentre prácticamente trato de verlo con otros ojos. Y en una de esas visitas encontré un, una exposición propiamente de, de Mariel y de Fidel en Palacio de Gobierno. Eh, yo no los conocía, pero desde ese momento ellos lograron inspirarme muchísimo. Lograron atraparme y entendí un poco más de lo que se trataba el, el arte. El arte toca fibras muy humanas, fibras muy íntimas, pero al, curiosamente al ser más íntimo es más profundo y también socialmente es, es diferente. Logras ver a tu entorno. Logras ver al, a las personas de al lado de, de forma diferente. Y, y me gustó muchísimo esta conexión que tuve con el, con el arte. Posteriormente, conocí a Mariel a través de otros amigos, ni siquiera pensaba que él iba a, a, a conocer. Y me esperaba en si este momento que fuera mi esposa. ¿no? Pero la, la, la vida siempre ha dejado que, que me lleve a donde tenga que llevar. Obviamente también con una guía y con una decisión de, de libertad. Pero el tema con ellos, eh, respecto al arte, fue creciendo. Y fue siendo cada vez más apasionante que... Hizo que en mi persona prácticamente todo se respirara a través del arte. Y mi visión de negocios fuera a través del arte. Y mi vi visión de vida fuera también a través del arte. Tú, tú sí puedes observar en cuestiones de desarrollo, en cuanto hay más arte... Hay una parte evolutiva en, prácticamente en todas las sociedades. O sea, ya, ya no hablamos del Renacimiento. Pero a lo que quiero referirme es que entre más arte, entre más cultura, más humanos somos, y más integrantes somos, y más desarrollados lo, lo, lo somos. Entonces, la parte de arte-valor México fue precisamente integrada, como dice Juan Pablo, para dar a entender a la población, a la gente, que del arte o de cualquier cosa que tú quieras vivir, siempre y cuando sea lo que tú buscas, puedes hacerlo rentable y puedes vivir de, de ello. Y sobre todo porque el arte te hace entender que somos completos, que no necesitamos llegar a hacer algo para sentirnos completos y desarrollar lo que realmente queremos. En, en una yo, yo recuerdo mucho a mi sobrina un poco más chiquita es, es pequeña, tiene 10 años ahora pero yo me acuerdo de un ejercicio cuando tenía 5 años donde su maestro le pedía que prácticamente dibujara lo que hacía su familia, es decir sus abuelos, sus tíos sus papás y prácticamente creo que la, la educación siempre ha, ha intentado brillar a la gente a decir pues bueno, si sí, ¿Qué quiere ser de grande, ¿no? Y a estas respuestas siempre se orillan cosas normales como quiero ser bombero, maestro, empresario, etcétera, ¿no? Pero la educación, si lo vemos desde un punto de vista más estricto y más normal, prácticamente nos está diciendo que si no somos algo, no somos absolutamente nada. Y entonces genera frustración, genera división generan muchísimas cosas que nos alejan de lo que somos y sobre todo de lo que construimos y pensamos como sociedad. Creo que lo más importante es enseñarle a la gente pequeña que prácticamente estamos completos y que por el simple hecho de existir estamos completos y que sea el resultado de su imaginación y de su conexión que tenga con su corazón y las acciones, ese va a ser el resultado real de lo que verán deben de ser, ni más ni, ni menos y en, y en este apartado Arte Valor México, trato de recuperar muchísima esta filosofía e implementarla en ciertos proyectos para que las personas puedan conectar para que puedan pensar y vivir de una forma más libre más honesta con, con consigo mismo nuestro actuar eh, normal en, en términos pues es la construcción y no por ser solamente la construcción, lo vemos como un tema meramente lucrativo. De hecho, si fuera solamente lucrativo, sería un tema que no me llenaría. Y hoy en día estamos para generar proyectos que nos llenen, que nos hagan felices. Proyectos que nos hagan sentir orgullosos de lo que estamos haciendo. Y alejando toda esta cuestión de ego, simplemente por... por sentir esta parte de paz interna, de saber que lo que estás haciendo hoy en día, de lo que estás, si hoy te estás despertando y estás viviendo algo, vale la pena, ¿no? Pasamos mucha gente y en, y en mi caso pasé muchísimo tiempo tratando de descubrir también esta parte y pues generaba cosas, generaba un tipo de utilidad, un tipo de rentabilidad, dinero, pero al fin de cuentas no estaba generando algo para mí. Claro. Y pasamos mucho tiempo postergando cosas, postergando tiempo para uno mismo, vacaciones, cosas que, que deseamos, cuando en realidad tenemos la oportunidad de hacerlo en este momento, bajo las condiciones a lo mejor diferentes, pero tienes siempre una oportunidad de hacer las cosas. ¿no? Para hoy para mí es súper valioso el poder entender que la vida y el presente... Es un regalo De hecho por eso lo llamamos presente Porque es un regalo Y es un regalo Que tenemos que disfrutar Puede que no lo hagas O puede que sí, pero hoy por lo menos Yo decidí disfrutarlo Y hacer que cada día Cuente Que cada día Sea un logro pequeño o grande Por lo menos sea, sea mi logro y, y ¿Qué más logro que sentirte Feliz, sentirte tranquilo. Imagínate una sociedad tranquila, feliz. Esa es una sociedad con cultura. Sociedad Podríamos de...
0: decir que todo esto forma parte de la filosofía de
2: claro, Arte ¿no? Valor claro. México. Claro. Sí, sin esta parte y sin un socio como Juan Pablo que no entendiera esta parte. Exacto. No sí, porque no al no final
0: tienen este unión que es el arte, ¿no? Y el, eh, ¿Cuáles son los
1: otros proyectos que están dentro de Arte Valor México? Pues mira, además del tema de lo que platicaba mi amigo o sea, Arte Valor en realidad nace de pronto Originalmente nació como una idea para poder llevar el arte a espacios en donde normalmente no se exhibe Porque un poco la, la, el, el discurso que tenemos es que hay mucha gente que podría empezar a adquirir y disfrutar del arte pero que no lo tiene cerca porque no son nacidos a ir a museos o no van a galerías con frecuencia o no encuentran, no, no entienden lo que ven y entonces lo que tenemos que hacer es acercar a ellos, entonces un poco como desde el punto de vista de merca el tema fue, llevemos el arte a mercados susceptibles de adquirirlo okay. pero que no lo conocen ¿no? que, que que normalmente no tienen el arte como un, un día a día. Entonces de pronto pensamos en abrir centros comerciales y en abrir espacios diferentes a museos y a galerías o a espacios tradicionales con la única finalidad de poder hacer eso. Más adelante nacen otras cosas ¿no? que eh, se han ido dando un poco como consecuencia de eso. ¿no? Originalmente fue ese el espíritu inicial de Arte valor y después eh, por un proyecto que me llega a mí en lo particular de algo que era un centro comercial tradicional en una ciudad, en un pueblo mágico que se llama Guchinango, eh, nos damos cuenta que tenía mucho más potencial y que podríamos crear el primer distrito de arte en México, operado y financiado a través de medios particulares, ¿no? de medios privados. ¿Qué, ¿Qué pasó en este centro comercial? Eh, lo que sucedió fue que a mí me invitan al proyecto, y de hecho es interesante que esto lo platique, ¿no? porque en el, en el proyecto del centro comercial se trabajaron muchos meses para desarrollar toda la, la campaña de financiamiento para el centro comercial, a los ocho meses a mí me llevan... A conocer el lugar... Y cuando conozco el lugar... Lo que hicimos pues, fue hacer bolita... A los ocho meses de trabajo... Y arrancamos de cero... Porque el lugar está... Privilegiadamente ubicado... ¿no? Está enfrente del Zócalo... De la ciudad de Borchimena... Entonces... Hablando con los dueños de la propiedad... Lo que les dijimos fue... Hagamos algo más trascendente... Que un conjunto de locales... ¿no? O sea, sí... Sí necesitamos tener los locales... ¿Por qué? Porque hay que sustentabilizar a la familia... Que va a ser su modus vivendi, pero además al proyecto propio de arte que tenga de dónde sacar recursos para poder sostener mientras llega un punto de equilibrio, pero da para poner muchas cosas. Entonces, por ejemplo, allá no hay un museo, entonces vamos a crear el primer museo de la ciudad de Ochinango, en donde se va a platicar de la historia de Ochinango, que seguramente mucha de la gente que vive en Polanco no conoce, yo no la conocía, y que te das cuenta que tuvo un papel muy importante en el tema de independencia, ¿no? Y en el tema de. O sea, es interesante darte cuenta de cosas así. Entonces creamos ese nuevo concepto y gracias a Enrique este, pues empezamos a redondearlo, ¿no? o sea, a, a tratar de ver por dónde empezaba a cambiar el proyecto. Y de ahí nace algo que fue crear distritos de arte y de cultura. ¿no? Y, y a partir de este, partir proyecto, de este proyecto. O sea, este va a ser el piloto, es el que nos va a servir. ¿Por qué, ¿Por qué te hablan a ti en el tema de Guau
0: Para contextualizar a la... Claro, eh,
1: a mí me buscan porque yo tengo un fondo de inversión y lo que hacemos es ayudar a empresas o a empresarios... Que tengan proyectos tradicionales o sociales a buscar recursos para poderlos financiar. Entonces, este, propiamente somos un puente de, entre las inversiones y quien tiene la necesidad, ¿no? Vinculamos, buscamos este, los fondos, hacemos las gestiones, este, todo lo propio. Y por eso a mí me llega ese proyecto, ¿no? Porque yo tenía este tema y, y porque además tengo una aceleradora y por, precisamente por eso yo conozco a la persona que nos presenta y entonces ya me cuenta del proyecto, me los, los llevan, resulta que esos cuartos además son... Este, herederos de los fundadores de Guachinago, entonces bueno, hay Orale. toda una historia ahí, este es la quinta sexta generación, ya no sé, entonces bueno, se crea esto, y entonces lo que decidimos, eh, Enrique y yo, fue crear un, un distrito de arte que sea replicable, ¿no? y empezarlo a llevar a muchos lugares, porque además sucede mucho que cuando el tema está tocado por gobierno pasa que si el gobierno no tiene ya los recursos necesarios para poderlo operar o el interés para hacerlo, pues lo apaga o lo abandona entonces lo que queremos hacer es evitar eso, ¿no? que estos distritos que se van a volver eh, una fuente de cultura y de crecimiento para la ciudad estén en manos de alguien que le interese y que no tenga necesidad de recursos federales para poder echar al lado, ¿no? entonces por eso creamos esa sustentabilidad, es bien interesante cómo generas un proyecto que sea capaz de sostenerse en el tiempo y que genera rendimientos, utilidades, que la familia viva de eso. Pero además, imagínate, por ejemplo, que la familia Díaz es dueña de un museo. ¿no? Este, es como de lo que pocas familias podrían decir. ¿no? Entonces está bien interesante. ¿no? Y de ahí, bueno, pues, tenemos esa parte, tenemos el, el tema, no sé, historias de luz, si quieres tocar esto un poquito de,
2: de qué se trata. Sí, historias de la, de la luz. Eh, es un autorreconocimiento. Muchas veces tenemos como este miedo a reconocer lo que hemos generado, ah, porque... Ah se puede interpretar como una cuestión de, de egos, ¿no? Pero cuando logras ver a través del arte, digamos que te pones unos gobles y rompes con el ego, entonces entiendes que cada persona tiene una historia, tiene una parte súper interesante y, y muchos logros. Y esos logros también es importante aplaudirlos, ¿no? Porque al final de cuentas son historias que inspiran. Y que inspiran a otras nuevas historias ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué sería un, un, un individuo Si no estuviera conformado De estas nociones De estas ideas De esos enfrentamientos De esos problemas Que se han convertido En cuestiones de éxito Que se conviertan En cuestiones de, de referencia si no podemos escucharlas y si no podemos verlas ¿no? Entonces, Historias de la Luz es un proyecto Donde prácticamente se compone de 30 retratos Son 30 retratos de personajes que tal vez no, no conocemos Pero que tienen una historia súper interesante que, con, que contar Tienen una vivencia, tienen una fuerza Tienen un paradigma que han eh, roto Tienen un paradigma que han... Transformado para bien, y es una vocación que creo que todo ser humano debería tener, que es en la parte de compartir y la parte también de, de ayudar. ¿no? Entonces, un medio para desarrollar esta parte, pues es este proyecto, lo lleva mi esposa, la artista Manuel García. Eh, próximamente nos darán sede en qué museo de la ciudad de Puebla estará. La colección es una colección que se terminará eh, a finales del año 2020 que estará abierta prácticamente a todo, a todo público. En ella, esta colección se encontrará también un pequeño documental, unas frases referentes también de nuestros protagonistas, que son nuestros modelos y coleccionistas, y, este, y pues, bueno, estará sumamente padre y estás totalmente invitada claro, a también a la gracias. inauguración. Es una, una parte también de Arte, Valor México.
0: de Arte Valor México. ¿Y cuáles son las otras...? las otras eh, proyectos que hay para sí, arte valor.
2: Sí, pues mira, otro muy interesante es para está proyectado para el mes de abril, es un festival internacional que lo nombramos Jam Cholula, es en Cholula, ¿y cuál es la, la integración del Jam? Del el Jam tiene que ser, pues algo que, que nace de la nada. Es algo donde tú no tienes tal vez un, un referente o un acercamiento a un tipo de arte Ya sea la danza, eh, música o pintura Pero en que en ese momento el jam logre involucrarte e inspirarte Para en ese momento tomar un instrumento, subirte a un estrado y empezar a bailar A tomar un, un lienzo y empezar a, a dibujar porque prácticamente la, la esencia del, del jam es improvisación Y muchas veces tenemos miedo a estas improvisaciones nos, nos sentimos un poco a veces este, pues, li, limitados por cierta parte de conocimiento Pero precisamente el jam te integra una parte de aprendizaje lúdico inmediato Prácticamente si no sabes tocar la, la guitarra, si no sabes tocar un instrumento Tienes gente a tu lado que está ejecutando un instrumento de ahí pueden hacer un interés, o pueden hacer una parte en donde puedas lograr hasta una vocación de, de vida, ¿no? O de comunión con lo que conocemos como arte. Entonces, el proyecto se compone en, en Cholula y prácticamente está eh, conformado por ciertas rutas, vamos a llamarlas gastronómicas, eh, rutas de comunión, rutas de arte, rutas de... Teatro, prácticamente es un fin de semana lleno de fiesta en nuestra espectacular ciudad, que es Chulula, junto a la pirámide, y pues donde todo el mundo está involucrado y todo el mundo puede participar, desde niños, ancianos, jóvenes, experimentados, no experimentados. Creo que nunca había existido algo así antes, ¿o sí? Pues hay, hay modelos de, de éxito que se han sobre todo en otros eh, estados o países, ¿sí? pero en Puebla nunca hemos tenido algo y creo que va a ser la primera oportunidad para poder desarrollar esto y que esto continúe año tras año en varias localidades ¿no? que sea algo que, que sea parte también de nuestro patrimonio ¿no? de poder de desarrollar y poder presentar y vivir y sobre todo disfrutar
0: Oye, buenísimo Qué chido, la verdad es que Creo que hay como muchísimas cosas Ocho. de, de o sea, dentro de, de todo ello, pero tampoco me quisiera expander, sino más bien, creo que la, la, como para encaminarlo bien, me gustaría preguntarles, ustedes, ¿cómo es que, cómo es que logran...? Eh, pues, sabemos que, que igual no, no es... O sea, como que apenas está en boga Todo este tema artístico y, y, uh -huh. y tal Creo que lo están agarrando en una muy buena ola Pero Pues al final es algo que va creciendo Poco a poco eh, ¿Cómo es que ustedes le apuestan a esto? ¿Cómo es que tienen la seguridad De, 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 de que puede funcionar? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo juegan con esta incertidumbre? ¿Como el tema del festival y todo esto? Sí, del festival del arte en general También eh, Porque al final Estoy casi seguro, o pues creo que hay un tema de, de incertidumbre, ¿no? O sea, de, pues puede que funcione y puede que no funcione. Claro. ¿Cómo, cómo juegan con ese con esa con esa
1: incertidumbre? ¿Cómo, ¿Cómo la dominan? Bueno, primero, yo por lo menos, ya ahorita te diré, Enrique, pero yo por lo menos nunca pienso en que no puede funcionar.
0: Ok, bueno, okay. no, okay.
1: este, o sea, más bien está el cómo hago que funcione, pero el tema de, de, igual no va a pegar, nunca, o sea, es un tema que de vida nunca lo dejo pasar, ¿no? Y, y del otro lado porque además ya tenemos años de experiencia entonces yo aprendí por ejemplo con, con Enrique con Mariel y con Fidel que el arte es rentable o sea, el, el el arte en realidad sí es negocio nada más lo que pasa es que hay que saberlo hacer ¿no? o sea sí. tiene como todos los negocios su forma su sistemática su metodología su segmento su mercado y del otro lado yo tengo mucha experiencia ya trabajando con, con la búsqueda de capitales con el conseguir capitales con... Entonces yo sé que se logra eh, De ahí que tenemos la certeza De que sí va a suceder ¿no? Pero yo creo que el avance fundamental es eh, Que en la cabeza y, y lo digo para compartirlo con toda la gente Que nos escuche ¿no? Si tú Alguna vez estuve en una conferencia Y tuve la oportunidad de, de platicar con, el, con la persona Que es el que sale como personaje En busca de la felicidad Pero el real, el abogado ¿no? ah, okay. con, con él tuve chance de estar Y en su conferencia, el, el punto central de la conferencia era que él decía que si tú tenías un plan B para alguno de tus proyectos, en realidad es que no querías el plan A, porque ya estabas planeando algo diferente. ¿no? Entonces estaba bien padre porque lo que te hacía reflexionar era que si vas a hacer algo, pues toda la carne al asador. ¿no? Ya si no sale por alguna circunstancia, pues ya en su momento verás qué hacer. ¿no? Diría una amiga mía, ese punto lo cosas cuando llegue. ¿no? Pero al final del día lo que tienes que hacer es enfocarte en el tema de que sí o sí va a pasar, sí o sí va a, ser, va a suceder, y tienes que preocuparte por ver cómo hacer que pase y cómo resolver los problemas que se van presentando todos los días ¿no? y ya y no ciclarte en ninguno de los problemas no quedarte como con la duda de, de, de chispas y, y si está muy difícil y si está muy complicado y si no me dan el permiso y si no me dejan hacer esto y si no consigo el dinero y si no consigo el patrocinio porque lo que va a suceder es que tú solito te autobolcoteas y entonces al final pues, te desanimas solo, no o sea, ni siquiera te desanimaron fuera, sino que fuiste tú solito el que de pronto te ponchas. Entonces aquí la intención o la manera en la que nosotros trabajamos y por lo que la, la expresión que aquí mi brother ahorita creo que está igual, es que yo siempre he creído en que sí o sí sucede. Y la verdad es que gracias a eso se ha logrado mucho lo que yo he hecho. Entonces eh, es un poco como obligarte y empujarte a ti mismo a superar tus propios límites. Y eso es importante porque si, si no te empujas tú pues quién? Claro. ¿No? Entonces este, tú sabes hasta dónde puedes llegar y, y lo que tienes que hacer es superar eso ¿no? luego volverlo a superar y luego otra vez De manera que es cuando puedes lograr crecer A un punto en el que logres cosas muy grandes no A lo mejor quien nos escucha ahorita Podría pensar, wow, un festival pues yo nunca podría hacer un festival
0: Ajá. Pero no, en
1: realidad no O sea, cualquiera puede lograrlo Porque yo que doy clases, no de pronto le digo a mi chavo A ver, el tema del emprendedor El tema de quién es La mente creativa del proyecto Es eso, o sea, ser el creativo proyecto el no saber hacer el proyecto. O sea, para eso hay gente experta que puedes sumar a tu proyecto para que haga todo eso que tú no sabes hacer. Pero alguien tiene que dirigir y tener la visión. Entonces, eso somos nosotros, ¿no? Entonces, nosotros tenemos como el, el objetivo, la meta, la visión, la, o sea, tenemos muy claro hacia dónde queremos llegar y cómo queremos que sea. Y lo que sigue es sumar a toda la gente necesaria que, que inspiremos nosotros a que se, se monte el proyecto y que con sus conocimientos sus habilidades, su tenacidad su energía, su fuerza, su intención eh, nos ayudan a lograr ¿no? yo siempre hago la analogía del tema de producción de, de cine, que he estado muy pegado a eso en algún momento, y entonces cuando tú ves a un director, pues el director es eso ¿no? es el que al final del día tiene la idea y la visión de cómo tiene la película son romana, ¿no? y de pronto pero pues este cuate no, no se ganó el Oscar porque tuvo la visión, se ganó el Oscar porque consiguió a la gente adecuada que participó en la película, los dirigió de la manera adecuada para que funcionara, y al final se generó un producto tan padre que lograron llegar a los buscar y el de precios, pero es el equipo. Y el que genera la idea no tiene que ser experto en nada. O sea, yo, yo de fondo, soy administrador de empresas turísticas. Pregúntame qué hago en construcción y pregúntame qué hago en desarrollo de arte y o sea, si de pronto yo me fuera como por la guía de yo soy administrador y tengo que dedicarme a administración, pues ya fue, porque entonces me estaría como muy encerrado. Entonces aquí el tema, eso yo también se lo digo a los chavos, y luego por eso nos sacan de las unis, pero es la realidad. Este, yo siempre les digo, a ver, estudias una carrera, pero nadie te obliga a ejercerla. No, o sea, no estás como etiquetado a que si eres médico tienes que ser médico toda tu vida, no. O sea, si al final del día después de la medicina y con las herramientas que te dio la carrera y con la capacidad que te dio la carrera, quieres hacer otra cosa, pues como vas, ¿no? O sea, no, no hay un límite en eso, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que nos, nos hace como volar, ¿no? Por eso yo tengo la, la gran fortuna de que he participado en proyectos de todo, ¿no? O sea, un día me vi produciendo cine, ¿no? Y yo nunca me imaginé produciendo cine, ¿no? Y este, y o sea, me ha pasado muchas cosas pero es por eso, ¿no? porque no te, no te ves incapaz o pequeño o, o, o no ves inalcanzable en ningún proyecto sino lo que haces es entender que tú no tienes que tener conocimiento de todo, solamente saber redondar una idea y poderla proyectar de manera adecuada no lo digo yo este, quien nos escuche vean la película de, de McDonald's, de Facebook uh -huh. de este, o sea, hay muchas películas donde te explican que alguien tiene la idea pero no sabe potenciarla y de pronto llega otro alguien que sí y entonces lo que hace es que ese cuate que tiene la visión y la capacidad de poderla llevar al siguiente nivel es el que se vuelve famoso, ¿no? El que acaba en la portada del libro de Steve Jobs. ¿no? Exacto. Entonces, este, cuando el que hizo todo fue este, Steve este, Bosnia, ¿no?
3: Uh -huh.
1: este, que también tuvo oportunidad alguna vez de una conferencia de Steve Bosnia, que es aburridísimo. Me Pero, imagino. O sea, aburridísimo, porque pues, él es un cuate que está en el tema de ingeniería y desarrollando. Entonces, es eso, ¿no? Hay gente que está en eso, o sea, la gente que te va a ayudar a, a técnicamente desarrollar todo, pero alguien tiene que ser la cara, la difusión, la venta, la comercialización, la representación del proyecto, y eso es lo que somos a mí querido. Entonces, este, creo que, que por ahí va. ¿no? Entonces, ¿por qué lo, pues, lo vemos posible? Pues porque, primero, no hay posibles, y segundo, ver que no pasen no es una opción.
0: ¿no? Buenísimo. Yo creo que esa es una de las cosas que concuerdan la mayoría de los emprendedores cuando hacen algo es... Es que no tengo plan B. O es, o es. Creo que eso es algo súper chingón y que precisamente por ello a veces como que la gente se expande en otras cosas. ¿No? Qué chido, la neta. Eh, ¿estabas, estabas platicando algo que me llamó la atención. Sí. Estabas platicando sobre... Eh, eh, Steve Bosniak y Steve Jobs, ah, sí. las diferencias de personalidad que tienen y me, me quisiera detener tantito con, o sea, con, con eso porque al final ellos también fueron socios, ¿no? Claro. Y, y, y ustedes lo son. Sí. Ustedes eh, con sus diferentes personalidades, pues hacen eh, o tienen diferentes visiones que las terminan fusionando. Claro. ¿Cómo es que cómo es que esa cómo, cómo es que ustedes están eh, fusionados? Eh, Cómo es que funciona Arte Valor México eh,
2: con, con esas dos cabezas. Sí, pues bueno, yo creo que hay un, una parte muy importante de sinceridad. ¿no? Si, si no hay sinceridad, este, pues, no podemos observar limitantes, problemas o cuestiones que se pueden resolver, ¿no? Por cuentas, no, no lo tratamos como una pareja sentimental, pero sí si somos una pareja de, de negocios. Y en esta parte creo que lo, lo esencial ha sido la, la sinceridad, ¿no? Donde cada quien observa sus capacidades y las virtudes, que es en lo que realmente nos enfocamos. que bueno, todo, todo mundo puede tener un chorro de, de fallas, ¿no? Pero en realidad algo que creo que es acertado y también es bueno compartir es que hay que enfocarse en lo que eres bueno, ¿no? Si, si tú eres bueno comunicando, si tú eres bueno eh, desarrollando, si tú eres bueno integrando, haz lo que tú realmente puedes, puedes lograr con, con, con méritos, ¿no? No te enfoques, no te de repente en las cuestiones negativas, ¿no? De repente había test en escuelas de cientos. Pues, bueno, es que si tú, eres, tú tienes estas capacidades, entonces vamos para tu, la, las cosas en las que vas mal, digamos para que generar un conflicto y la verdad es que solamente pierdes el tiempo tú tienes que enfocarte a lo que tú eres bueno si tú enfocas el 100% de tu energía y de tu pensamiento y de tu corazón a lo que realmente eres bueno entonces tienes unas posibilidades enormes de salir adelante en lo que hagas entonces, yo creo que hay una parte muy importante también de comunicación entre Juan Pablo, Juan Pablo y yo y una parte también de respeto y una parte también de hermandad ¿no? Que no solamente es el problema de Juan Pablo, si no lo puede resolver, o es problema de nuestro equipo. ¿no? A final de cuentas somos equipos, eh, no estamos acostumbrados mucha gente a trabajar en equipo, pero en realidad trabajar en equipo, sumar voluntades, sumar mentes, sumar voces, sumar acciones, es lo que prácticamente puede llevarte y catapultarte en cualquier eh, proyecto. Bueno, a lo mismo uno tiene que ser muy sincero para entender cuáles son también tus limitantes Pero sobre todo para reconocerte en qué eres bueno En qué puedes desarrollar y cuál es lo que tú puedes aportar Si tú sabes en este margen y lo puedes hacer acompañado con una con amistad Con una parte en la que puedes confiar en el, en el otro Entonces se genera lo que conocemos como sinergia Y esta sinergia te va botando en muchísimas otras partes Muchas veces hasta más grandes De las que se pueden planear en un, en un foro O en una mesa de juntas A veces este camino es tan grande Y tan maravilloso Que te puede llevar a lugares insospechados Y a proyectos muchísimo más grandes Gracias a esta consumación De ideas Gracias a esta posibilidad De sumar también a, a gente Casi siempre que nos reunimos En una mesa con, A negociar Con, con otros actores eh, a los actores no los vemos como enemigos O como las personas que tenemos que dominar Son las personas que vemos con buenas voluntades De uh -huh. podernos sumar Entonces casi siempre, siempre salimos, de una, entonces salimos de una junta Salimos de forma exitosa Porque de forma en cuenta, sumamos estas voluntades ¿no? No es, Entendemos que no es una lucha De unos contra o nosotros Lo que entendemos es que Si podemos sumar vamos a hacerlo en grande.
1: Claro.
0: Como para resumir, cuando ustedes van a una, a una junta de negocios, me gustó eso que dijiste. No lo no lo hacen desde este punto de vamos vamos a dominar a la junta, sino más bien es como crear valor. Exacto. La... ¿Tú lo, lo has dicho
2: muy bien. ¿Perdón? Lo has dicho muy no. bien. Crear crear valor. Crear. Crear,
0: crear valor a la... Vaya, donde vayan a ir, ¿no? Y, como dar lo que ustedes saben y lo que, lo que pueden,
2: y entonces de ahí partir, ¿no? Sí, y, y muchas veces, si lo quieres ver, ha sido al, al revés. De repente alguien que tiene una idea, está muy entusiasmado, pero tal vez no la ha podido aterrizar, poner pies y cabezas, pues nosotros ayudamos prácticamente a que tenga estos pies, este, a veces que vaya caminando por sí solo el mismo proyecto, ¿no? Pero al final de cuentas quiero dar a entender que lo principal siempre fue una idea, no, no fue algo monetario, fue algo intangible, algo intelectual que conocemos como idea, y a partir de una idea se pueden hacer absolutamente cualquier cosa, cualquier cosa está al alcance
0: Bienísimo. ya como para cerrar el tema de, de la sociedad ustedes qué, qué le recomendaría a alguien que se quisiera asociar con, con alguien, ¿Qué es lo que qué es, cuáles son como las no quisiera decir receta, pero sí la, como las recomendaciones de ¿con quién te asociarías? ¿qué es lo que
1: le dirían a alguien que se quiera asociar? Bueno, desde mi cancha Ajá. yo les diría que como en las relaciones no se desanima mira, yo he tenido muchas sociedades muy buenas y otras muy malas okay. ¿no? ya me ha tocado tener sociedades donde acabamos en procesos de demanda y empezamos a votar entonces el, el que al final se da por una falta de comunicación o sea, en realidad el tema de cuando hay una disparidad de, de, sistema, es o sea, de algo es porque no hay un canal de comunicación abierto entonces creo yo que si les recomendara algo es tener una comunicación muy abierta y muy sincera como dice Enrique este, ser muy honestos ¿no? al final del día el poder poner sobre la mesa el quiero más dinero, quiero menos dinero, quiero participar más quiero menos este estoy dando muy, mucho tiempo, tú no, este, no oye no quiero hacer, acá no lo quiero hacer, si lo quiero, o sea, eso es importante porque es es una manera muy sana en la que puedes en ese momento como tomar una determinación y va a ser, va a ser, va a salir una solución mucho más positiva que si de pronto te vas guardando todo y un día explotas, ¿no? Y de pronto pues truenas negocios, truenas relaciones, truenas, 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 truenas la misma empresa, entonces eh, creo yo que el tema de comunicación es la serie, ¿no? Y la otra que yo creo y es una manera en la que yo me rico siempre es, aunque me haya ido muy mal en relaciones previas de negocios, uh -huh. pues no por eso voy a etiquetar la que viene, porque yo no sé quién es Enrique. ¿No? Entonces, yo le pongo como la bandera de todos los patos que ya me pateo en el queso antes, voy a decir, seguro va a ser igual. ¿no? Entonces, así no funciona. O sea, el tema es como entrar de cero y, y, y dar lo mejor de ti y esperar lo mejor de la otra persona. Ya, ¿no? este, así tiene que funcionar. Y yo creo que el tema, el tema central es ese, ¿no? tener claridad y comunicación. Si para mí fuera algo, yo, yo diría eso. Porque con eso resuelves todo, todo, absolutamente todo. O sea, el día de, oye, a ver, ya no me gusta cómo estamos trabajando, vamos a separarnos. Si lo puedes platicar, es mucho mejor que si de pronto se sientan con abogados y se empiezan a levantar a sartén, ¿no? porque te va a costar más caro, te dilatas más tiempo, es más desgastante te enfocas en cosas que no debes. Habrá que pensar y la gente que nos escuche, yo creo que es importante que, que hagan esta reflexión. El tiempo que tú dedicas a una pelea es el tiempo que podrías dedicar a producir algo. ¿No? Entonces, entre menos dediques esfuerzos a cosas que no te van a generar, mejor. ¿No? Entonces, este enfócate en lo que sí te produce. O sea, no solo dinero, ¿no? Ah, sino no. crecimiento personal, eh, formación, desarrollo emocionalmente estabilidad, este, espiritualidad para quien me interese la espiritualidad, este, estabilidad con tu pareja, eh, o sea, estabilidad familiar, o sea, el tema es que las energías tienen que estar en eso, no, no en la otra parte, o sea, trata de pasarlo de más rápido.
0: En donde enfocas tu atención es en donde crece.
1: Exacto, sí, sí, o sea, el tema es crecimiento, ¿no? ¿qué me da algo positivo o qué genera algo positivo para, para lo que estoy haciendo, para mi entorno? Y ahí, y lo que es negativo y que tienes que pasar, porque pues ni modo si sí pasa y tienes que pasarlo, pásalo rápido. Pero pasarlo rápido depende mucho del tema de disposición de las, de las partes. ¿no? O sea, a mí me ha tocado de pronto sentarme con mis socios que, que son necios ¿no? y están sobre su tema y no quieren ceder por ningún motivo y ellos tienen la razón. Y entonces no hay manera de poder trabajar o de avanzar porque pues, siguen en su tema. Entonces aquí se trata de, como bien decía André, que no es un tema de mediar, de negociación, de encontrar el punto medio en el que los dos quedan, si no totalmente satisfechos, a gusto, y con eso sales, porque entonces los dos, las dos partes, o todas las partes que están involucradas se pueden reenfocar en cosas que les van a producir. Entonces, este, creo que yo, yo diría eso, para mí es como lo más importante. Qué chido. Me encanta saber que, digo,
0: porque al final todo esto inició gracias a... Arte Valor México. Entonces, me encanta saber que, que dentro del arte ¿verdad? este tema como sensible y tal, pues debe haber también una parte analítica. O sea, debe haber no más allá como de, de corazón y de sentir y tal, pues sí debe haber un tema de cerebro sí o sí para que la cosa funcione, que funcione bien. ¿no? no, claro, pues. Yo creo pues, pues. que por eso Van Gogh nunca pudo vender bien sus obras. <risa> Porque, vaya, era un vato increíble, sensacional, con unas capacidades grandísimas. Pero, pues no, ¿no? En, su, en su momento pues fue un tipo con poco cerebro. De hecho, lo de la oreja lo representa muy bien, ¿no?
1: Fíjate que, en realidad, mucho de la esencia de arte de valor está ahí. Uh -huh. El artista que se dedica a hacer lo que hace, pero necesita una contraparte que vea la estructura financiera, que vea la estructura de precios de venta, de comercialización, de promoción, de temas jurídicos, de fiscales... De que no tiene que hacer él, porque a él no le toca, o sea, no es, no es chamba del médico saber además contabilidad, no es chamba del artista saber además derecho, ¿no? Entonces, Arte Valor es la contraparte de todo el universo de cultura, arte y de industrias creativas para que ellos hagan lo que mejor saben hacer y nosotros hagamos lo que mejor sabemos hacer. Y en esa sinergia se genera una, re una rentabilidad compartida, ¿no? Entonces... Creo que es, es, ese es el tema central, ¿no? O sea, a ver, no, no hagas lo que no quieres hacer. Para eso es arte valor, de valor es la estructura que no tienes y que necesitas. Entonces, eso es lo que hacemos, ¿no? Y ahorita, un poquito como el siguiente paso que queremos dar es empezar a asesorar no solamente artistas individuales, sino proyectos completos, ¿no? Entonces, alguien de pronto tiene intención de desarrollar un proyecto de cultura o de arte o de industria aseativa o algo así y no saben cómo, no tienen estructura, no tienen la no saben por dónde empezar, pues nosotros lo hacemos. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos al equipo de expertos, a hacerlo, pues este, y eso es, para mí es la mejor manera de operar. ¿no? Yo al inicio de mi desarrollo como emprendedor, pues como yo creo que mucha gente, si no es que todos, te vuelves todólogo, ¿no? Entonces tú haces todo, todo. O sea, este, cobras, limpias, vendes, barras, preparas, o sea, haces todo, ¿no? pero después te vas dando cuenta que es mucho mejor ir cediendo a gente que se encargue de diferentes temas para que tú te enfoques en lo importante, que de pronto puede ser la estrategia, la creatividad, el desarrollo del producto, la calidad, este, o sea, hay muchas cosas que puedes ver tú y poner a alguien más a que haga lo más, entonces eh, el centro no, no es como el más urgente, pero bueno, arte valió un poco eh, saliendo de donde tú, tú venías, el tema de Van Gogh es eso, ¿no? o sea, nosotros somos lo que le hizo falta a Van Gogh para ganar.
0: Exactamente. ¿no? Entonces, es de verdad, es que es chido, es chido saber que, que ya hay este tipo de plataformas, es que yo lo, la verdad, le soy sincero, yo le veo muchísimo, muchísimo potencial. Están agarrando la ola que apenas está sí, creciendo, es, ¿sabes? ¿sabes? pero definitivamente que sí. va a seguir, va a seguir para arriba. Chido. Oigan, eh, vamos a pasar ahora a una sección que es de preguntas que les hago a, todo el, a, 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 a todos los invitados. Y la primera pregunta que les, que les quiero hacer es, eh, ¿ustedes creen necesario eh, emprender? Sí, ¿no?
2: ¿Y el por qué? Sí, mira, yo creo que la parte de la cultura del emprendimiento... Es una cultura de falta de miedo. Regularmente las personas que no logran emprender es porque se le tiene por temas de miedo, ¿no? a lo que preguntabas en el inicio, ¿qué pasa si no lo logro, si no lo voy a hacer? Por una cuestión de instrumentación, de tener si tengo los medios o no los tengo, si los logro o no lo logro, ¿qué va a decir mi familia, mi pareja? Eh, muchas cuestiones, ¿no? Entonces... La cultura del emprendimiento Creo que es un reflejo de una sociedad Que puede impulsarse Que puede alimentarse a sí mismo Que puede levantarse que puede desarrollar cosas de la, de la nada Entonces creo que el emprendimiento es súper necesario eh, Yo respeto mucho también los trabajos Digamos de, de oficina to, Todo mundo cumple un una tarea en este en ese espacio para el emprendedor si no fuera por emprendedores entonces en el mundo no tendríamos muchas cosas tendríamos las cosas más eh, normales las cosas más eh, digamos habituales no pero los emprendedores regularmente observan el otro lado del mundo, el otro lado de, de la cara, de la mente en donde por ellos se, se crean cosas que a veces pensamos que, vale, que son sueños, que son cosas ilusorias y gracias a esta cultura del emprendimiento nos damos cuenta de que somos capaces de poder avanzar cada día más. Tú, tú lo puedes ver en tecnología, tú lo puedes ver en la tú lo puedes ver en administración, tú lo puedes ver en las cosas que creamos, ¿eh? los, los edificios, las casas, las estructuras, las ciudades todo prácticamente tiene que ver con una razón de emprendimiento desde el estricto punto de vista no solamente es crear una empresa es crear un medio diferente es crear respuesta a necesidades nuevas es dar respuesta a necesidades que ya existen y que no les podemos hacer Entonces, la cultura del emprendimiento hoy por hoy creo que es el arma más factible y directa que tenemos para resolver muchísimas problemáticas ya no digas eh, de, de, un, de una sociedad ¿no? o de un municipio, de un estado eso. prácticamente se pueden resolver cualquier cosa de, del mundo ¿verdad? y sin estos sueños o sin esta gente que en su momento emprendiera si no hubiera emprendido, imagínate todas las historias de todos los emprendedores que te vienen a la mente si no hubieran iniciado, si no hubieran existido este mundo seguramente sería muy, 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 muy diferente.
3: Bueno,
0: la, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son o es el, el mayor obstáculo que han pasado?
3: Mm,
0: a mí me gustaría que fuera individual. Eh, si quieres, Juan Pablo, ¿cuál ha sido el... el en, en tu vida personal, o sea, no hablando de este proyecto, sino en general, ah, eh, bueno, obviamente, no más bien profesional. El, pe el, el peor porque personal y esos sí. otros temas Una mujer. El, el, el asunto de cuál ha sido el, el, el mayor obstáculo que te ha sucedido y cómo lo superaste
1: híjole pues es que hay un chorro pero mira así de los que más me han marcado alguna vez estaba desarrollando un congreso internacional eh, conseguimos un fondo de gobierno federal y se bajó a través de un organismo que es el Consejo de Empresarial del Estado de Puebla ya teníamos el proyecto listo ya estaba todo preparado ya teníamos a los speakers listos todo estaba listo exactamente ocho semanas antes del evento el consejo coordinador decide cancelar el evento y devolver el recurso a la y como había caído en cuenta de ellos pues no había manera de poder decir que no. entonces este se hacer eso y yo me acuerdo que con mi socio en su momento salimos del club de empresarios de pueblo nos sentamos ahí en las escaleras y o sea, lo único que, que, que dijimos fue, pues, ¿qué hacemos, no? O sea, este... ¿nos los echamos solos en ocho semanas? ¿O lo cancelamos? Y decidimos echarnos solos el proyecto. Y entonces, en ocho semanas armamos el congreso completo y lo hicimos igualito que como si no sea. Nada más que nosotros, ¿no? O sea, fue una labor así brutal, este, Bueno, yo creo que esos dos meses no dormimos nada, pero... Al final del día ha sido como uno de los retos más grandes, pero también fue una destitución brutal, ¿no? porque de pronto quedamos todo muy seguro, y de un momento a otro me no lo quitaron. O sea, la seguridad se fue ahí en un instante. ¿Se puede saber qué congreso fue? Este, hicimos un congreso que se llamó, eh, déjame, me acuerdo cómo, cómo se llamaba, um, no me acuerdo ahorita el nombre, pero le hicimos el de la reforma de los words. Wow. y tuvimos 1.200 asistentes, fueron 23 conferencistas y arrancamos a las 7 de la mañana y quedamos a las 12 de la noche. Y, este, y la verdad fue excepcional, ¿no? O sea, fue, fue, fue como ese momento en el que dices, pues no me van a hablar ¿no? O sea, si no quieren sumarse, si me quitan todo y si me encuentro de en ceros igual lo voy a hacer. Y entonces, pues lo hicimos, ¿no? O sea, pero fue muy, muy complicado. O sea, la verdad sí, creo que ha sido de los momentos más rudos de mi vida. Porque sí, o sea, yo creo que hasta el día del evento hubo cosas que no sabíamos si iban a salir porque pues fue muy poco tiempo este estuvo rudísimo 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 y así te puedo platicar muchas no o sea, la verdad, o sea por ejemplo el tema de los socios no al pronto tuve restaurantes y con el socio nos peleamos y fueron cinco años de temas jurídicos que estuvimos peleando para que al final termináramos igual que al inicio no o sea, acá con sus cosas pero bueno pues es, nos desgastamos cinco años y así me han sucedido varias cosas en el, a lo largo de la vida, pero lo que sí puedo, puedo un poco presumir de mí y que creo que me gusta mucho inspirar en la gente es que no importa las veces que te caigas, si te sigues levantando, o sea, a mí el tema de las caídas las disfruto mucho, o sea, el hecho de que algo no me salga a mí me, me hace vivir. yo de por sí tengo la tendencia a ser como extremadamente usado entonces... Siempre le digo, cuando doy conferencias, ¿no? siempre les digo, a ver, no sean como yo, porque estoy como por encima del medio, ¿no? El tema es, a mí me encanta vivir en el peligro, o sea, yo soy muy de caminar en la orilla del, del precipicio, porque si no siento que no estoy avanzando, y gracias a eso soy muy resiliente, ¿no? Entonces, me tiran y me levanto, me tiran y me levanto, me tiran y me levanto, y así hemos avanzado muchísimo. Y al día de hoy, gracias a eso, creo que es algo que yo puedo, puedo invitar a que la gente haga es, pues, hagan todo todo lo que se les ocurre, o sea, al final del día creo que está más padre que sepas que no pasó porque, porque lo hiciste y no pasó a que te quedes con la idea de que lo hubieras hecho y que hubiera pasado si lo hubieras hecho ¿no? entonces este, lo aprendí en algún momento de mi vida y decidí que nunca iba a dejar nada ir entonces al día de hoy pues hago todo y algunas cosas pegan, otras no pegan, este, de funciona, de pronto no cada vez soy mucho más selectivo, cada vez soy muchísimo más profesional, cada vez ya tienes mejor la estructura, uh -huh. pues porque uh -huh. la edad, el avance, la experiencia y lo haces mejor y ya de pronto esa curva de muchos fracasos y un poco de éxitos ¿Cuántos años tienes, Juan Carlos? yo tengo 40. Juan Pablo, perdón, 40, tengo 40 años Ajá. pero bueno, ya subí, bajé este... puse presa en el extranjero he este... tenido socios de otros países bueno, ya he hecho de todo y... pero lo padre es el, el poder saber qué que si quiero, qué no quiero, qué me gusta, qué no me gusta, cómo me gusta, cómo hacerlo. Y en algún momento de mi vida, de pronto, y creo que Enrique una vez me lo dijo igual, llega un momento increíble, que es como el punto de quiebre, en el que te das cuenta que podrías empezar de cero y ya no es bronca. Que sabes perfectamente cómo hacerlo. O sea, ya no te da miedo quebrar, ya no te da miedo perderlo todo sabes exactamente por dónde empezar y qué camino seguir entonces está bien padre porque te pierdes como mucho el miedo a hacer muchas cosas ahí porque dices, bueno, pues sí, si mañana si me quedo sin nada, pues no importa, vuelvo a empezar y ya pero, este, pero normalmente y es como muy liberador porque de pronto este tema de ching, si pierdo mi coche si pierdo mi casa, si pierdo mis ahorros si, se van, si, si me divorcio si, de pronto la verdad lo pierdes ¿no? porque te das cuenta que tienes la capacidad de poder arrancar de cero todo. Absolutamente todo. O sea, no hay nada en la vida que no puedas arrancar de cero. Entonces, creo yo que cuidas todo, lo haces de la mejor manera, pones todas las ganas, le echas la galleta, lo estructuras lo que puedes para que salga. Y muchas veces sale y sale increíble. Pero cuando no ya no te pones igual. Entonces, si yo les puedo compartir algo a toda la gente que nos escuches no le tengan miedo al fracaso, al contrario, disfrútenlo, ¿no? porque Hola. es un proceso de aprendizaje y de crecimiento.
0: Súper chido, Súper, sí. súper chido, Juan Pablo. ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo? Sí. En tu
2: el mayor obstáculo tu vida, en la vida, creo, sí. hoy por hoy es eres tú mismo. Si, si tú no crees en ti, si tú no te conoces, entonces muy, muy pocas cosas van a suceder y las pocas cosas que sucedan también las vas a muy poco disfrutar, ¿no? Entonces, eh, ¿qué quiere decir esto? siempre va a haber problemas ¿no? los problemas no se van a acabar aunque tu vida sea muy exitosa los problemas nunca van a terminar pero lo que sí puede cambiar es la forma en cómo adoptas o respondes a este problema eso sí puede cambiar y eso incluye solamente a ti ¿no? Entonces, si, si tú ves a los problemas como una gran limitante no va a suceder nada los problemas hoy por hoy en mi personalidad como te comento, existen probablemente en la próxima semana se van a generar nuevos problemas pero para eso, para mí ya no, ya no los veo estrictamente como un problema lo, lo, lo veo realmente como una oportunidad para desarrollar o reorientar o hasta ejecutar de una forma diferente al mismo proyecto, ¿no? de tal forma en que si hay un problema, entonces quiere decir que hay una, dos o tres formas de resolverlo entonces lo que te estás generando es una multitud de opciones ante lo que conocemos como problema. ¿no? Si tú llegas a conocerte, empiezas a conocer, a darte autoseguridad, te empiezas a dar palmaditas, te empiezas a enorgullecer a, a no de lo que estás haciendo, de lo que puedes crear y entonces la vida empiezas, la, la, la empiezas a disfrutar. Ya no hay... Problemas como tal Solamente opciones para resolver una, una situación Pero Esencialmente esto no lo vamos a reconocer Si no hacemos una introspección Hacia nosotros mismos Y reconocemos Qué es lo que somos Porque una vez que reconoces quién eres Reconoces en qué momento estás parado Y hacia dónde puedes ir Sin eso anterior va a ser un poco difícil Pero indudablemente Que me ha ayudado A reconocer quién soy pues es toda la línea de fracasos que he llevado a la, a la gente no le gusta reconocer los fracasos Pero los fracasos son parte integral de cualquier emprendedor ¿no? O sea, es como un motociclista Solamente hay dos tipos de motociclistas ¿no? El que ya se cayó y el que se va a caer hmm. Es pues lo mismo con los emprendedores Existe el que se ha tropezado y el que se va a tropezar Y el que se va a volver a tropezar, ¿no? Por eso no tiene nada de malo, hay que reconocer nuestros errores, hay que reconocer también nuestra flaqueza, solamente así es como se va a poder sacar casta.
0: Buenísimo, qué chido. ¿Qué le dirían a su yo de hace 10
2: años? A mi yo de hace 10 años, vas bien, <risa> vamos bien. <risa> <risa> No te preocupes, aprenderás, va a doler. ¿Hace 10 años tenías? Hace 10 años tenía, 23 años.
0: Estaba saliendo de la UNI.
2: Curiosamente, la, la parte de emprender pues, me ha gustado muchísimo. Y yo tuve una empresa anteriormente, justamente para tratar de dar financiamiento a mis estudios en la universidad. Eh, una vez inmerso también en la universidad pues un, un maestro me invitó a trabajar prácticamente me entregó un, una tesina y en esa tesina decía felicidades tienes tienes trabajo tienes ¿no? trabajar desde pues ahí em, em, emprendí un, un trabajo con, con gobierno y me sirvió muchísimo me sirvió para entender procesos me, la universidad también me, me formulo muy bien para acatar problemáticas y darle respuesta todo en la vida, absolutamente todo en la vida eh, te ayuda para hacer algo lo importante es reconocer qué es lo que, qué es lo que realmente quieres ¿no? y en esta búsqueda pues me orilla muchas cosas digo, a final de cuentas hubo un momento en el que el gobierno ya no me sentía completo o satisfecho y es cuando yo le digo adiós al gobierno y empiezo a, a emprender, ¿no? Emprendo con un buen amigo, una consultoría de negocios. Producto de esa consultoría de negocios, eh, se desarrolla una constructora, que es la que actualmente manejamos, y este te digo, al final de cuentas, como lo decía en un principio, la, la vida es muy cruz y siempre te lleva a lugares insospechados. El hecho es... Eh, Conocerte y abrirte paso en donde, donde estés no Y no abrirte paso como una cuestión de lucha Sino abrirte paso a lo que quieres A lo que estás buscando A lo que quieres disfrutar Y sentirte orgulloso todos los días ¿no? Yo, Siempre que alguien me pregunta ¿y ¿Qué debo de hacer? La respuesta es Haz lo que a ti te guste Porque dinero dinero es una consecuencia De lo que estás de lo bien que estás haciendo algo, ¿no? es una consecuencia, pero no es un final, no es el final de la, de la historia. Y si tu éxito lo vas a refutar en cuanto tienes, yo pues creo que vas a perder muchísimas cosas que están a, alrededor. Ok, buenísimo. Sí.
0: ¿Qué le dirías a ti? Yo desde Juan Pablo.
2: Yo creo que.
1: Tenías 30 años. Tenía 30. Yo le diría que se arriesgue más yo le diría que más, más, mucho más, que, que eh, o sea, que al final todo sale bien, ¿no? Yo creo que, yo tengo esta, esta forma de pensar en la que yo digo, bueno, sí o sí al final todo se soluciona, entonces, con la debida estructura y con la manera adecuada, pero creo que la gente que va a mover en serio al mundo y que va a generar cambios consistentes es la que toma riesgos sin esperar ¿no? o sea, la que lleva el riesgo al límite ¿por qué? porque si no, pues no creces o sea, el tema de, de trabajar sobre lo que tienes seguro o sobre lo que tú conoces pues te acorta mucho la visión de pronto cuando yo doy clases y me digo a mis chavos cómo ver el tema lo que yo les digo es, a ver, todos tenemos una, una forma de vida y todos tenemos un marco de acción el tema es que para poder hacer algo en grande tienes pues, que salir de ahí. ¿no? Porque yo lo puedo usar de referente a mi familia porque quiero mucho más que... Ellos. Entonces el tema es ir mucho más allá, aventurarte a lo desconocido, no tener miedo. Total, si pasa algo, pues ya lo resolverás. Se va a resolver, como sea, se va a resolver. Entonces yo creo que si yo me pudiera encontrar hace 10 años, me diría eso. ¿no? O sea, échale mucho más galleta, de todos modos lo que pase se va a resolver. Y lo único que le diría como, como consejo así de la otra parte es eh, que piense mucho más las cosas, ¿no? que evalúe mejor
2: los productos. Y ya, ¿no? Pero fuera ¿Qué, de eso...
1: ¿qué, ¿Qué tanto,
0: de cierto, consideras esta... Como filosofía de algunos emprendedores que dicen... Y hey, primero hazlo
1: y ya después ves cómo lo, lo arreglas. Pues es que, a ver, si me voy como a la base metodológica del tema de emprendimiento, porque por eso, este, el, el existía una estructura tradicional de, de negocios, donde te decía que hacías un plan de negocios y después de tener un plan de negocios salías a buscar cómo echarla a no, esto, es, esto es como lo tradicional. ¿no? Uh -huh. Entonces, te aventabas toda la carrera, te aventabas muchos meses armando un plan de negocios, increíble. Salías con un documento padrísimo y luego no sabías qué hacer. ¿No? O sea, tenías este, te un negocio en las manos. Pero pues luego no sabías en dónde vender, cómo comercializar, cómo salir a venta, cómo abrir el local. O sea, no sabías muchas cosas. La metodología actual es algo que se llama producto mínimo viable. Y la base de eso es... ¿Cuándo es el momento de lanzar? Cuando tienes dominio para poder salir hacer... Mira Entonces eso, eh... es, eso es a, a, algo, vaya, teórico así, es, es, de, Sí, es teórico Cuatro de, de, de Harvard y así o sea, De hecho, el que marca esta tendencia Es uno de los gurús de, del tema de negocios Que de pronto dijo, a ver, ya Sí, sí está bien que de pronto Eramos muy estructurado, eso ya no funciona ¿Por qué? Porque hoy el proceso evolutivo De todas las cosas es muy ágil entonces, la tecnología cambia todo el tiempo, las necesidades cambian todo el tiempo, eh, la situación económica cambia todo el tiempo. Y entonces te dice: A ver, ¿cuándo es el momento ideal de lanzar el negocio? Cuando tengas lo mínimo para hacer.
0: ¿Cómo se llama este gurú?
1: No me acuerdo ahorita, no me acuerdo sí, exactamente. Qué, sí, sí te lo quería pero, refería, bueno, pero Te paso el dato. Ándale, y lo yo, yo lo pongo en la. Con es que lo pongo... los dos artículos, ¿no? O sea, el tradicional es la bata, ya sabes, ¿no? toda la bata de porter, ¿no? En todos los patos porque estos pues, cuantos eran los estructurados, ¿no? Así de haber sistematiza modelos, este, todo lleva un orden, planeación, que era como lo que siempre se hizo. Ahora el tema es, al ¿no? revés, Es un tema de, este, quieres lanzar, eh, o sea, te voy a dar un ejemplo real. Me busca una mamá que tiene hija de nueve años, que está vendiendo pulseras, que ella hace, este, de ligas en la escuela. Y entonces lo que quiere es volverla como más negocio, ¿no? ya vendía mucho. ¿Qué hicimos? El modelo tradicional lo que implicaría sería armar todo un tema de plan para ella. Entonces yo tendría que haber hecho un estudio de mercado, haber hecho este, una búsqueda de proveedores, haber armado un modelo de negocio, haber armado la estructura financiera, proyectar las finanzas, saber si pegaban y en eso me iba a llevar un chorro de meses, me iba a cobrar una lana a la mamá, y al final se iba a quedar igual, porque en realidad no le resolvió el problema, o sea, la iba a dejar en el mismo lugar, pero ahora con un plan de negocios.
3: Entonces
1: lo que hicimos fue decirle, bueno, a ver qué es lo que hace y qué podemos hacer, y en... llevamos ahorita 12 semanas de trabajar con ella, y lo que pasó fue que en lugar de ligas, ahora ya la hace con puertitas de cristal y de piedra, y invirtieron $2,700 pesos en su negocio, eh, ahorita ganó mil pesos de la primera ronda, se quedó un 20% de, del retorno, se compró su mochila para la escuela ya sola, y todo lo reinvirtió, y ahorita está en la segunda ronda de, de lanzamiento del producto, y estamos armando una marca para competir con Pandora. ¿No? Entonces, este... ¿Qué está sucediendo que vamos al paso? Y lo estoy haciendo con una niña de nueve años.
3: ¿No? Entonces
1: eso es bien padre que lo platique, y un día si quieres te la siento y te entrevístala, porque vale la pena, para que de pronto escuchado por alguien tan chiquito como ella, que de pronto lo ves pues muy pequeño, y de pronto te empieza a hablar de, te empieza a hablar de, de retorno sobre inversión, y, y, y de, de proveeduría, y de mermas, y de precio de venta, y de margen de utilidad, o sea, y, y te vas de espalda no dices, a ver, espérate, o sea, ¿cómo sabes eso, no? ¿O cómo lo entiendes? Entonces está bien padre ese ejemplo, porque es un ejemplo de Cuando tú piensas en hacer algo Hazlo No tienes que tener todo listo Y preparado y perfecto para lograrlo Porque si no, nunca vas a avanzar La verdad es que el momento perfecto nunca llega Entonces lo que tienes que hacer es Cuando tienes lo mínimo necesario para poderte lanzar Lánzate, porque qué tal que ni funcione Ya preparaste años el, el todo el tema Y de pronto lo lances, no, pero pues Mejor lánzalo lo antes que puedas Para que quiebres lo antes que puedas, no lo antes que puedas Y haces otro hay una estadística a nivel nacional de una organización que se llama Endevo, que dice que de cada, bueno, que, que antes de encontrar el negocio de, pues como con el que te vas a quedar que sea realmente funcional y rentable, en México el promedio de quiebres es de 5. Entonces, el estándar es que vas a quebrar 5 negocios en tu vida de cajón, en promedio, antes de encontrar el bueno. Entonces, cuando yo doy clases en la universidad, siempre les digo a los chavos, a ver, quebren ya. O sea, necesitamos entrar a quebrar ayer porque. O sea, necesitas, ya, o sea, aviéntate algo, o sea, y, y, y si no funciona, pues ni modo, ¿no? Este, pero es importante que, que la gente entienda que no hay que tener todo listo. Tengo un muy buen amigo que también te puedo presentar, que tiene otras historias, se llama Juan. Él quería poner una fábrica de harina de carne, que es el producto con el que se hacen las croquetas. Entonces él decidió poner toda la fábrica completa, porque él dijo que hasta que no tuviera la fábrica entera, no salía a vender porque no tenía que vender pues la historia más o menos es así él monta toda la fábrica, consigue la inversión toda la fábrica y luego se encontró en el momento, yo me acuerdo mucho que vamos a comer con él, en el dilema de que tenía una super fábrica capaz de producir una cantidad bruta de toneladas de harina de carne y no había clientes ¿No? entonces él decía, hey, es que tengo la fábrica parada, los inversionistas me están persiguiendo, no sé a quién venderle entonces ese periodo fue super dramático para él, ¿no? hoy ya consiguió clientes y ya vende muy bien pero pues, la idea era al revés, ¿no? O sea, hoy yo lo que hago con muchos de mis, de mis este... Pues, la gente a la que le doy asesoría es, este, es eso, ¿no? O sea, es saber. Primero vende. Oye, pero no tengo nada, no importa. Pero primero investiga si de verdad se va a venir. Porque si no vas a invertir un chorro de dinero en algo que ni sabes si va a jalarlo, no. Y tengo un chorro de ejemplos de empresas grandes, muy consolidadas aquí de Puebla, las que les hemos dado asesoría, que se avientan a lanzar productos sin haber pensado primero en el mercado... Lo que pasa es que sale y no pega. Entonces, ¿dónde está el tema? Pues que tienes que lanzarte lo más rápido que puedas. Porque lo más rápido que puedes, una de dos. O no funciona y lo pagas y cambias a otro otra cosa que sí puede funcionar. O sí pega y empiezas a generar dinero más rápido. Y ya te vas asesorando al paso, ¿no? O sea, sí, sí de inicio necesitas una estructura, sí de inicio necesitas como un, una manera adecuada de arrancar. Pero no que sea perfecto. O sea, no esperes el modelo ideal. Ni las condiciones ideales. No existen. ¿no? Entonces, este, buenísimo. Aviéntate. Sí. Buenísimo. Ya. Buenísimo. Sí. Y,
0: bueno, pues ya la la última pregunta para, para los dos es: ¿Cuál es el, el peor consejo que te han dado, Quique? El peor consejo que me han dado y que lo llevaste a cabo, y que dijiste, la cagué Por alguien más, porque seguí un consejo y no salió.
2: El peor consejo, ah y bueno, fue de fue de, de ex, sobre todo cuando estaba trabajando en el gobierno, estaba en una posición, no privilegiada tampoco, pero digamos buena, con un buen salario y teniendo alrededor de 20 años, pues un salario bastante digno, eh, la recomendación era no dejes el trabajo, porque eres muy joven, porque estás en una muy buena posición, porque ganas bien, y siendo tan joven, pues creo que te puede llevar a una distancia muy, muy larga, ¿no? o muy, más grande. El hecho es que yo sentía que podía dar muchísimo más, Podía salir exitoso, aunque fuera el director de la institución. Eso para mí va a ser una limitante, ¿no? El saber okay. que ya, ya, ya existía un puesto máximo. Eso para mí era una limitante. Por lo tanto, creo que el peor consejo fue... Era, quédate ahí, quédate en tu zona de confort. Quédate en donde estás seguro. Quédate en donde vas a tener un salario... Eh, Respetable Y prácticamente no te vas a preocupar Por, por nada más ¿no? Quédate en tu zona de confort Quédate en donde estás Creo que ha sido el peor eh, Consejo que me han dado Y te digo, a veces pues, sucede ¿no? Con tu familia ¿no? El consejo pues, Lo daba la familia Y no por malas personas ¿no? Sino porque su concepción estaba Que era en ese momento era lo, lo correcto ¿no? Este, quiero decir que también después de esa decisión de salir, las cosas no fueron nada fáciles, y en muchas veces yo también pensaba y me remontaba a esta parte de decir, ¿por qué no le hice caso y me quedé? Porque mm -hmm. ahora está muy difícil esta situación, <risa> es muy difícil el entorno no en donde yo salir. Pero al final de cuentas, siempre confié en qué podía hacer, y los resultados fueron bastante buenos desde mi punto de vista entonces este, la invitación es sal de tu zona de confort sal del donde te sientes bien explora nuevos paradigmas, explora nuevos lugares eso te va a acercar a, realmente al lugar donde vas a ser feliz
1: buenísimo
0: muy chingón ¿cuál es el <risa> peor consejo que, que te han dado? Juan, Juan Pablo
1: Mira, yo creo que el primer consejo que me han dado, este, bueno, antes le tengo que confesar al público que soy muy rebelde, entonces nunca sigo <risa> los consejos, pero, este, pero bueno, sí, sí, por ejemplo, de mis papás, igual que con, que con mi brother, de mi familia nadie es emprendedor, nadie, sí, entonces fue muy complicado lanzarme, y siempre el, siempre el consejo de mis papás y de toda la familia era irme a trabajar en una empresa. Y sí, trabajé mucho tiempo en empresas, pero después, pues ya un poquito lo que le pasó a, a mi brother. O sea, yo me salí y me la rifé por mi cuenta. Y igual fue un tema muy complicado al inicio, porque después ya se desestabilizó. Pero quizá de, lo, de los peores consejos que, que he seguido es que de pronto me dicen: eh, piensa mejor las cosas y las pienso. Y se me van las oportunidades Ya no, O sea, ya me ha tocado que más de una vez Por pensarlo mucho, se me va La oportunidad, ¿no? O sea, es este es como cuando ves, Ya sabes, ¿no? Ves a esta chava que te gusta y no te acercas Y de pronto ya están, no está ¿no? o sea, Es lo mismo, ¿no? O sea, de pronto por dudarlo un poco Pierdes la oportunidad, ¿no? Entonces, este Creo que de, de, de los que sí. he Escuchado que me han dicho Espérate, piénsalo y que eso me ha llevado a perder la oportunidad creo que se han sido de los, que, de los que más me arrepiento ¿no? entonces yo pues ¿qué? les diría, no pierdan la oportunidad es que, ¿no? o sea, lánzate buenísimo, total no, como con la chava total si te dice que no, por lo menos ya sabes que digo, ya sabes que no. no, pues ya pero ¿y que tal que sí? no entonces este, es eso ¿no? entonces si hay un chance y lo consideras de valor es que es algo interesante, que puede ser bueno tómala ¿no? y entre más chavo toma más cosas ¿No? Porque conforme vas madurando, de pronto lo que yo les decía, no Te vuelves un poco más selectivo y tratas de escoger mejor. Y ya no agarras todo, ¿no? pero es porque ya tienes experiencia y puedes evaluar con más bases. Pero cuando estás chavo, prueba todo. Porque no sabes en realidad para dónde vas. Entonces, este, aviéntense.
0: Súper sí. chido, súper chido. Oigan, pues muchísimas gracias por no, haberse gracias. tomado gracias. Este, sí. este espacio. Fueron. Una hora con 20 minutos de entrevista Teníamos programado una hora Espero no haberles quitado mucho su no, no, tiempo verdad. Ni espacio en la agenda Pero la verdad es que creo que vale muchísimo la pena Creo que hay consejos justamente muy valiosos Y sobre todo una historia eh, Atrás de Arte Valor México Que está impresionante Y de verdad desde aquí Desde Vivir para Contarla Pues les deseo todo el éxito Y obviamente ahí vamos a estar en abril del 2020 claro, En YAM no para poder disfrutar de esta nueva experiencia que va a haber en Cholula. En Cholula, en
2: Cholula. El primero es en Cholula.
0: Muy Perfecto. bien. Oye, pues, eh, bueno, y para todos ustedes les, ag les agradezco llegar hasta acá. Si llegaste aquí, pues, tomaste todas las buenas cosas que, que pudimos platicar con Juan Pablo y con Quique. Te agradezco muchísimo. Recuerda compartir la entrevista en mis redes sociales. Te las recuerdo, es Oscar. Hablando de eso, me gustaría también que nos compartieran sus redes sociales.
1: Sí, claro que sí, yo estoy como Juan Pablo Ramírez. Ya, o sea, sí, tal,
0: tal. Juan Pablo Ramírez. Sí, sí lo, lo mismo, Enrique Robles. Juan Pablo Ramírez y Enrique Robles en, en Facebook e Instagram. Facebook e Instagram. ¿Igual? Igual. Facebook me e Instagram, perfecto.
2: Instagram.
0: Muy bien, pues, perfecto. Les, les mando un abrazo gigantesco, que tengan un excelente día. Recuerden compartir esta entrevista y también las cosas buenas que salieron de, de esta misma, ¿no? Un de que estés muy bien. Chao.